0: Nya Play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när det väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, mål!
2: Vilket mål! Här är det Här händer det. Åh, oh!
1: var oh, det ska till där inne. vackert. bästa gång. Vi åt stock ska som har hänt fotbollen någonsin i princip.
0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Via Play fotboll podcast och med mig här i i like radio studion på Ringvägen i Stockholm Senior Strömberg. Välkommen i da.
2: God morgon i da. Tackar. Allt bra? Alltid bra. Tränat? Inte idag än. Det är väl lite som morgonen då i och att jag
0: jobbarste något med där under hela eftermiddagen här. <laughs> det låter bra. Frida, hur är läget i London?
1: Jo tack, det är fint med mig och med London också. Det går åt rätt håll arborta. Så att jag har som vanligt inga, väldigt få saker att klaga på nu för tiden.
0: Det låter bra. Du, jag såg någonting om att det var risk för att London hamnar i Tier 3. Är det, mm. är det så illa?
1: Jag försöker ju tänka positivt och att det förhoppningsvis kommer att dra förbi... Men det går väl lite fram och tillbaka hela tiden. Men nu är ju vaccinet utkört och de första, det är väl några tusen som har vaccinerats än så länge. Så att vi får väl hoppas att det på något sätt kan bromsa in smittspridning och så vidare.
0: Mm. Well, Margaret 90 bast i Coventry som var först ut. Ska vi säga det att det är indelat i tre olika nivåer och man är så nummer tre så innebär det för oss som gillar fotboll att det inte blir någon publik på, på matcherna. Men eh, vi hoppas att eh, ni klarar er där i London med det där. Vi har en hel del att gå igenom. Det är Champions League gruppspel som nu är färdigspelat, vilka har imponerat, vilka har floppat. Vi är också 11 omgångar in i Premier League säsongen. Vi ska summera lite hur det har gått hittills och så blickar vi givetvis framåt mot Manchester derbyt i helgen. Men Frida, vi gör som vi brukar göra. Senaste nytt ifrån England.
1: Ja, men det gör vi. Chelsea var ju redan klara här för avancemang i veckan i Champions League. Så att Billy Gilmer fick ju chansen att starta. Han har ju varit borta ett tag här med en knäskada. Men eh, tillbaka i startdelvan och gjorde det riktigt bra. Briljerade rent ut sagt och Lampard var mycket nöjd. Både med hans insats och Chelsea's totala insats i gruppspelet. Det blev ju 1-1 mot Krasnodar men fortsättning följer ju där. Annars är det Paul Pogba, givetvis, som har fått mycket utrymme efter Mino Realas utspel. Det räddade ju egentligen delvis Solskär eftersom att mycket av debatten efter förlusten mot Leipzig har handlat om... Pogbares vara eller icke vara i United snarare än bristerna i Uniteds spel Och Pogba ska ha haft ett samtal nu med Solskjaer på Tumman hand, Men just nu pekar ingenting mot att han blir kvar i United. Så att det återstår att se vart han i så fall hamnar. Vem ska ha råd att värva honom överhuvudtaget? Slaven billich kan vara på väg att ry ryka nu en gång för alla. Det känns att matchen med Newcastle på lördag är vinnare eller försvinner för hans del. En match som ju kommer att bli av trots att det var på tal på att den skulle skjutas fram på grund av coronautbrottet i Newcastle. Men eh, den ser ut att eh, bli av i alla fall så får vi väl se hur det går för Billich. Och eh, Raul Jiménez pappa är säker på att Jiménez kommer kunna spela fotboll igen. Eh, nej, det är fortfarande oklar men läkarna ska ha meddelat familjen nu att han förmodligen inte har fått några permanenta skador efter kollisionen med David Luiz. Vilket är mycket glädjande att eh, höra. Så att, det var väl lite, lite av varje kring vad som har hänt i veckan.
0: Mm, jag fyller väl på lite grann. Sheffield Uniteds ägare verkar vara på gång att köpa Ligue 2-klubben Chateau i, i Frankrike. Man har sen tidigare också eh, Berchot i Belgiska ligan med se att fler och fler klubbar går åt det hållet vid att Manchester City har mängder av klubbar. Wolverhampton kollar också på att utöka sitt ägandeskap i en del klubbar. Det kan vara ett sätt att undgå de nya reglerna efter Brexit också. Sen lite märkliga måste jag tycka i alla fall att Qatar ska vara med i... Irlands grupp för att spela uppvärmningsmatcher till VM så att de ska spela mot Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg och Azerbaijan. Men deras matcher kommer då inte att räknas precis vad som behövs när det redan inte spelas massa matcher att man får ytterligare någon träningsmatch att lägga till sen avslutningsvis måste jag dra storien om Ramon Diaz, en herre man får tycka lite syn om Bottafogo anställa honom för cirka en månad sen och eh, ska jag ska säga att det var femte tränaren var inne på den här säsongen Botta Fogo, Men han skulle göra en operation så att eh, han eh, gav sina assisterande uppdraget ett tag och eh, skulle sedan komma tillbaka. Men då blev den här operationen lite uppskjuten och då tröttnade Fogo och sparkade Ramon Dias utan att han har gjort en enda match. ersatt honom med Eduardo Barocca. Som i sin tur fick corona. Så han kunde inte heller ta laget. Så att när Ramodias hade gjort sin operation och var helt klar. Ja, då hade han ändå fått sparka så botta få och få leta ny tränare igen. Så att det snurrar en del i, i Brasilien. Där glänner eller och koll på. Ja, man blir ju inte direkt förvånad om man säger så. Nej, <laughs> ah, det är, händer en del i, i den brasilianska eh, fotbollen. Tyvärr också dåliga nyheter som nådde oss i förmiddags. Paolo Rossi, en riktig legendar i Italien. Stor hjälte, VM82, har lämnat oss 64 år gammal. Glenn, det där är ett tungt slag igen efter Maradona.
2: Ja, det är det verkligen. Och framförallt då båda så unga och... Det känns lite tufft och, lite, och det känns eh, tragiskt, helt enkelt. Eh, alla kommer väl ihåg, i alla fall de som växte upp, ungefär de som är i min ålder och kanske några som är lite, lite yngre och lite, lite äldre, att det här 82 när de vann det där vm och han blev skyttekung med sex mål, det är någonting som... Det är inte samma VM-titel 2006 för italienarna som det de vann 1982. Det är större, det är, Ja, det är mycket, mycket bredare. Det satte sig mer i landet eh, nog för att det var ju Anne di Pjombo där också. Det är blyåren, om man säger så. Där det, är bly, det är det som kommer ut från pistoler och gevär och bomber liksom kallas det då. Och det, det var ett hårda år i Italien. Det var... Um mycket, ja det var bombningar, det var kidnappningar, det var ett land som led rätt mycket med en massa saker som hände runt omkring, mycket tragedier. Och på något vis så enades hela folket kring det här laget 82 som inte hade den där favoritstämpeln på sig när de åkte dit liksom och... Pablito då som han blev med hela folket i Italien efter VM med Paolo Rossi kom ju tillbaks efter en avstängning också och det var väl lite tveksamt om man skulle ta med honom dit eller inte det var lite snack om det hit och dit men Beasotti var ju helt helt övertygad och Soff också då som hade stormakt målvakten, ja, ja han måste ju med liksom och det började väl lite knackigt och sen bara det blommar ut, det var en sån där askunge-saga egentligen det där VMet för Paolo Rossi och eh, jag hade inte kommit dit ändå, jag var på väg till Benfica och åkte dit några månader efter det här VM:et Och kom då två år efter till Italien, men jag fick ändå höra och ändå se. Och han var ju fortfarande kvar i Juventus då första året när jag kom dit. Och äh, det, det var otroligt vad stor han var i Italien just för det där VM:et också då liksom. Sen hade han väl inte sina bästa år kvar då när jag kom dit, han spelade, gick väl till ett lag som du känner till tror jag, Klasse Milan där, efter eh, ja, ett år tror jag bara mm, han var Och sen avslutade han väl eh, i Verona grann. och det var inte alltid så, han spelade alla matcher lite skador också och så vidare. Så vidare. Men ja, det tar inte från någonting, det är tragiskt, det är tråkigt och de som inte var i Italien de åren och de som kanske inte... Riktigt var födda eller var väldigt små. De ska bara veta att han var... Ah, det är en sån stor, stor fotbollslegend i Italien. Just för det där vm -et Och just på det där sättet det kom till på. Avstängd innan. Skulle han med eller inte. Började knacket. Ska han verkligen vara på plan. Och så sen bara BOM! Smäller det till. Och så avgör han var enda match i princip, och så de där armarna som bara, det där gamla segertäcket man gjorde det <laughs> man gjorde mål liksom, eller målgesten hände där bara rätt upp, det ser nästan så det ut som det kommer från 30-talet, de där gesten liksom va ja, det var det enda han kom på tydligen för han var väl lika överraskad han att han skulle få ett sånt otroligt VM och Italien skulle få ett så otroligt VM, så äh, det är det är trist och tragiskt eh, jag tror dock att närmast kretsen kring äh, har nog känt det här ett tag. För jag, jag vet, det, det alltså var en rysk rysk skön och ödmjuk kille vid sidan om. Han jobbade ungefär i samma arbetsområde som jag håller på med för Sky i Italien under många år och var ja det högst ansedda där liksom framförallt då kanske för hans fotbollskarriär också och lov av här, jag kan tänka mig att det var för en 15 år sedan eller något sånt där för jag vet han fick någonting han fick ett virus som är väldigt, väldigt ovanligt jag tror det är mindre än en procent av världsbefolkningen som kan få det där viruset och eh, väldigt svårt att hitta medel emot det tydligen och det var att egna kroppen var tvungen att hitta antikroppar mot det här och, så jag tror han har slagits med det under en lång tid faktiskt så att eh, den närmsta kretsen kanske inte är så jättefåra, men det hände alltså för en 10-15 ja, år sedan tror jag mer när jag helt plötsligt undrade, vad var han idag liksom, ute på arenan eller så? Inte Paolo Rossi är då? Nej, han har tyvärr fått sluta, han behöver ha lugn och ro och vila och så vidare. Och sen har det varit locket på, man har inte hört någonting. Va? Och så kom det här ut sådär från ingenting idag. Men som sagt, jag, jag, jag tror att det är det här som bara förvärrats och förvärrats och förvärrats genom åren.
0: Ja, oerhört trista nyheter man minns ju honom givetvis oerhört mycket från framförallt kanske matchen mot Brasilien, där han tre, tre mål och det var många som jag själv inkluderade som inte var så jätteglada då kanske, men Brasilien som hade skärmat, men någonstans efter det så blir man ju också förälskad i sättet han som liksom gjorde målen ja, mål bara rätt upp med händerna, ja. det var enkelt det här Vad
2: gjorde mål liksom ute på grusplan här och så upp med händerna och så var det klart liksom. och, det, var, och det, det, du, det är rätt roligt det du säger här ändå att det var väldigt många på den tiden som var lite irriterade på oss som inte var i italienare för att han just slog ut Brasilien med sina tre mål. Men sen kom det ju tyskar i finalen och det kom lite andra lag och då, då höll de istället på oss och, och Italien. Så det var liksom bara den matchen då för vi vet ju hur Brasilien är omtyckta runt om i världen och alla... Som då inte håller på, eller är från det landet som de möter. De håller ju ofta på Brasilien och vill att de ska gå långt. Så det är väldigt många som har sagt till mig de här timmarna redan här. Ja, jag gillar inte det han gjorde mot Brasilien. Men sen höll vi på både Italien och honom hela vägen. <laughs> Så det stämmer verkligen det du sa.
0: Ja, oerhört trist. Bara 64 år ja. gammal Paolo Rossi. En av flera legendarer som tyvärr har lämnat oss den senaste tiden. Vi Ta nu och titta lite hur det har sett ut i Champions League. Igår blev det färdiglirat. Det är nu 16 lag som har tagit sig vidare. Och vi kan väl dra dem lite snabbt. De som är sidare då, Det är Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus, PSG. Sen har vi då på andra sidan Atletico, Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona och Leipzig. Och... Ja Frida, vad säger du om de här gruppspelen? Vilka lag har imponerat på dig så här långt?
1: Vad ska man börja? Alltså Det laget som man tänkte möjligtvis kunde få det lite svårt eftersom att de hade inlett säsongen lite knackigt var ju Chelsea. Men jag tycker verkligen de visade ganska snabbt att de är på väg mot någonting riktigt bra har ju bara blivit bättre vecka för vecka. Och den här segerna borta mot Sevilla var ju väldigt tung, dels för att man spelar med stora, det var inte direkt A-laget man satt ut, utan det var många, många ersättare. Ändå lyckas man besegra ett lag som är så pass starka på hemmaplan, så att de tycker jag har imponerat. Sen är det ju de här vanliga också. Bayern München kan man väl tänka sig kommer att blanda i titeln även i år. Um, Real Madrid inledde knacket har väl inte sett ut riktigt som sig själva men har väl trummat igång lite också nu mot slutet men annars är det, Manchester City har ju liksom seglat igenom gruppspelet igen det har de ju en tendens att göra, sen underpresterar de um, i slutspelet men uh, har ju en, en bra chans också så länge de lyckas hålla i den formen um. Så det är lite av varje. Jag antar väl att man får räkna in också Liverpool där som trots alla skador och avbräck också eh, har en höjd som mycket väl kan leda långt. Men eh, det känns ganska ovisst ändå på förhand vem som kommer eh, vinna den i år? För det är inte helt lätt som för Bayerns del att ta två segrar, eh, två säsonger i följd.
0: Glenn, vilka har imponerat på dig och du har sett så här långt?
2: Eh, kan vi kan väl säga att Bayern är väl i laget som sticker ut som har varit eh, kompletta hela vägen Jag tror att PSG blir väldigt, väldigt farliga, det har jag sagt nu i 5-6 år Jag tycker de är bättre varje år <laughs> Och eh, ja, de tog sig till final här och förra året De har ju släng, slängt bort eh, och gått vidare ett flertal gånger där. De har gjort jättebra första matcher och sedan bara klappat ihop i, det, i returmatchen Real Madrid, Frida, så gjorde jag igår faktiskt. Och det var den bästa matchen jag sett dem att göra i år. Så det kan hända att de hade kniven på strupen, kände att vi måste göra något här. De fick det lite enklare än vad jag trodde, för Borussia gjorde ingen bra fotbollsmatch igår. Men som sagt, Real Madrid igår, det var ett hungrigt lag, det var ett löpvilligt lag, det var ett lag som kände att vi måste nog visa att vi är i Real Madrid här och vi kan ju inte åka ut, ja de har ju aldrig gjort eh, liksom innan slutfasen så de tror jag alltid vi har som farliga du var inne på Chelsea och Liverpool eh, håller med dig helt och hållet Chelsea har så ungt lag och så intressant lag på gång, det är alltså kanonvärmningar som gjordes i sommar och eh, börjar göra mål och framförallt släpper de in mindre mål också det är väl egentligen inga överraskningar som går vidare här. Det är väl egentligen att Inter inte skulle klara av att slå chaktar igår. Det, är en, det tycker jag är klart förvånande i och för sig. Och framförallt att de inte liksom hade så mycket mer målchanser än vad de egentligen hade. Att de inte liksom Man kan inte kalla det otur en gång. Va? Man har tio målchanser och det är stolpar och målvakten gör idioträdningar och så vidare. Och så vidare. Okej, okay, kan, man kan få sådana matcher ibland. Men nej, det var inget eh, speciellt... Eh, och så att som lyste upp runt inte igår i en sån viktig, viktig fotbollsmatch som de hade. Sen det enda jag tycker är knepigt med det här, det är ju att Atalanta inte är sidade. Men det är ju inte, <laughs> jag kan inte bestämma för allt i den här Champions League.
0: Nej, <laughs> det får du de ge det, det tror jag. Eh, Besviker sig i Manchester United, vi kommer till dem lite senare, så det finns tid att avhandla dem. Men det var en tuff grupp va, som vi visste Absolut, att det skulle det var vara svårt Absolut, det var en jättetuff grupp. Men vad tror ni om ett lag som ändå är som jag vet att i England så ses de som, fortfarande som ett jätteskräll lag men de tog sig till semifinal i fjol eh, imponera i den här gruppen det är Leipzig. Eh, Frida, liksom, tror du att de kan upprepa det de har gjort så här långt?
1: Jag tror att det blir svårare att göra det i år men och jag tyckte väl också att matchen Paul Trafford sa en del den, det sa dels att Nagelsmann fortfarande har en del att lära. Det får väl se som bottennappet i i eller ett av bottenappen i hans karriär i alla fall, för där gick de ju helt fel. Så att på det sättet blev det ju en återupprättelse här, att de i alla fall besegrar Manchester United på hemmaplan. De har ju ändå en tendens där, som i andra halvlek mot United, att visst, de fick stor hjälp av dummaren, får man säga, med straff och så vidare emot sig. Men på ett sätt så, det finns fortfarande lite frågetecken kring Leipzig och att de ibland släpper lite för stora ytor. Vilket gör att man väl kan säga att de nog kommer få det lite svårare när de får mö möta lite bättre lag. Liksom det blev också i slutspelet av Champions League när man kunde säga att till slut blev PSG vad det var som blev ett nummer för stort för dem. Så att, men man får se. Alltså, det känns som att allting kan hända också en sån här säsong.
0: Ja, Det är ju intressant. Vi kommer ut i januarifönster också så hittills kommer påverka lagen. Ett lag som jag är nyfiken på. Glenn som har gått väldigt, väldigt bra i Champions League men har det väldigt jobbigt i ligan. Det är ju Barcelona. Vad är det som händer där?
2: Ja, det var väl en grupp som de ska kunna gå vidare ganska enkelt i. Men att de ska ha mer poäng på sex matcher och vad de spelat elva eller något sånt där i ligan i Champions League än vad de har i ligan. Det låter ju helt otroligt. Men jag tycker egentligen inte det är så där. Jättekonstigt, för ska man nå upp till de där svinnlande höjderna som Barcelona hade under några år Då finns det ju ett varför som det finns till allting som händer här i världen Tittar du på det här laget just nu mm. Hur bra är det det laget individuellt sett på alla positioner? Om vi går tillbaks i tiden lite grann Tjärvi, Iniesta, har vi dem på mittfältet här idag? när vi har inte närit en börjar bli lite äldre också Backlinjen, ja, där är det väl också ingenting som sticker ut direkt. De har haft lite skador där också. Peke blev också äldre. Suarez har försvunnit därifrån som gjorde mängder av mål för dem i ett flertal år. Där har inte kommit in någon som gör lika mycket mål som han gör. Gjorde Messi med de här spelarna runt omkring sig som man har nu. Och mentalt sett, hur mycket känner han av det där att liksom inte han trivs så att laget inte fungerar och han har haft det här bråket med ledningen också för vi ska inte glömma av att visst vi pratar om Xavi, vi pratar om så Suárez och flera eh, andra spelare som har varit där men Messi när han är sitt esse liksom det är ju som Guardiola brukar säga ehm, vem är favoritet Champions League i år eh, Pep? av ja, de spelar Messi Barcelona, ja då är det de och så har det ju varit under år liksom och nu är inte han riktigt uppe på den nivån. Jag tror inte att han är slut som fotbollsspelare alls, som en del vill säga. Liksom. Jag tror att han har all den här talangen som finns i honom. Han är fortfarande kvar. Han måste bara hitta den mentala biten igen. Och få ett lite bättre låg runt omkring sig. Han kommer att avgöra mängder av fotbollsmatcher om han får tillbaka det. För det är ingenting som har försvunnit ifrån honom. Men när den biten inte riktigt finns där för närvarande. Han bidrar inte lika mycket mål som han gjorde innan. De har inte hittat någon som gör lika mycket mål som Suarez har till honom. Griezmann har inte kommit in i den där rollen riktigt. Jag tycker han springer runt och spelar väldigt enkelt. Släpper boll bara så där. ju mål då och då. Men inte i närheten av de siffrorna som Suarez hade. Liksom. Så att det där idag är ett lag som på pappret inte är lika bra. Och sen var världens bästa fotbollsspelare. Om han inte når upp till sina svindlande höjder som han gjort under mängder av år. Ja, då blir Barcelona ett låg. Inte som ska ha de poängen i ligan, givetvis. De ska ligga högre upp, men det är klart, klart sämre fotbollslag.
0: Men det måste ju finnas en, en oro för Barcelona. Det, som, det du nämner är att det finns inga spelare, det finns inga pengar heller. De har ju extremt stora ekonomiska bekymmer. Det talas om att man kanske borde ha sålt Messi för bli av med, med en lönepost som är givetvis extremt eh, stor– det kommer att vara ett presidentval som kommer givetvis röra upp känslor. Frida, vad tror du? Liksom att, jag vet att i England pratas det extremt mycket om Messi till Manchester City. Och har det fått ännu mer luft under vingarna nu efter liksom de här resultaten som har gått för Barcelona och det interna problemet som är?
1: Ja, det har ju till och med pratats om en flytt till Chelsea eller att möjligheten finns. Men nu på sistone har det väl svängt ganska mycket mot PSG. Fick vi lite fart också när Neymar gick ut och sa det här om att han ville spela med Messi igen. Och då kan man väl tänka sig att PSG är ett ganska logiskt alternativ. Så att jag tror nog att de flesta är ganska övertygade om att han kommer att lämna för att med tanke på hur det ser ut just nu så finns det ju an ingen anledning för honom att, att vara kvar där. Och då finns det egentligen ingen anledning för Barcelona att behålla honom heller. Alltså det de behöver göra är ju att kliva tillbaka till sin identitet och på sättet de blev så framgångsrika med La Masia och producera och få fram egna talang. Och det gör de inte i lika stor utsträckning längre. Det finns ju några, några undantag givetvis där med Ansu Fati bland annat. Men de behöver... Gå med tillbaka till, till det de är bra på. Ehm, och ja, jag tror inte alls det är omöjligt att, att Messi flyttar ganska snart.
0: Affärsmässigt glänns man ju förstå ehm, att det kan vara läge. Ehm, någonstans gör det ju ont om man ska ja, se Messi. Ja, det gör
2: ju ont alltså. Ehm, det är bra att, jag, att du <laughs> nämner det där. För jag som fotbollsälskare har ju velat se Messi hela sitt liv i Barcelona och avsluta i Barcelona. Det är ju liksom det största som har hänt på Barcelona fotbollsmässigt sett. Och Messi, allt det han gjort under alla år. växte upp den. Och... Som en liten, liten, liten grabb. Och tycker då han ska avsluta där. Men givetvis om det uppstår problem där och han själv känner att det inte finns någon fortsättning. Men jag, jag tror gärna att han skulle vilja få ett lite starkare låg runt omkring. Och få lite harmoni i sig igen. Och han vill nog, tror jag avsluta det i hjärtat så att säga i Barcelona för det, det är så fräckt att vara i en klubb hela tiden liksom det, det är legenden i klubben all time så kommer alltid att vara liksom. och ändå och De har haft Cruyff där, som var hur stor som helst också liksom. alltså att, eh... men som sagt han har flera år kvar och all finns det fortfarande han kommer att avgöra matcher till höger och vänster så fort han hamnar i harmoni och kanske då i ett annat lag.
0: Mm, vi får se, måste avsluta liksom gärna med Inter och deras hela de ja. flop och Conte som i intervju efter matchen hamnar i bråk med Capello Där han vägrar svara på hans frågor Där Capello frågar har du någon plan B? Och då sa han, ja det är klart jag har en plan B men den kan inte berätta här Då kommer den bli oanvändbar framöver Och eh, han var irriterad också att de andra lagen anpassade sig efter deras taktik eh, Hur illa är det ställt med Inter? Vad händer? Vad... Eh, Conte är ju ingen eh, lätt manager att ha Uh,
2: jag vet det, lite grann Han var, startade ju Atalanta Och han måtte där med en uh, Lite drygt ett halvår Sen fick han gå därifrån uh, Han går sina egna vägar Och uh, Är väldigt krävande Att ha som uh, manager uh, När det går bra Ja Då blir det ju liksom En våg att rida på hela tiden För han har ju Grym entusiasm Och han är ju grymt dedikerad I den där rollen som manager men han tål inte kritik och han har väldigt svårt... Ja, han har inte den där briljansen att glida undan frågor och ändå ta dem. liksom så här, Utan bam, det slår ihop bara. Och så blir det bara sämre och sämre och sämre. Vad ska man säga? Moral och känsla i klubben. Mellan honom, mellan spelare, mellan ledning och så vidare. Det har vi sett ett flertal gånger i olika klubbar. Så det är inte lätt att göra. Konti ska vara i ett lag hela tiden. Det går bra. Och den där medvinden finns och han är på gott humör hela tiden för då har han en entusiasm och det är en duktig manager rent taktiskt organisationsmässigt sett men svår att arbeta med mm. och Inter är, vad du vet ju <laughs> Patsa inte va, det är ju <laughs> inget lätt lag heller liksom att arbeta med
0: Nej, och de har lite att fundera på. Han har tydligen en lön på 12 miljoner netto kontor Och ska de sparka honom? Kontrakt till 2022. De betalar redan Spalletti fram till 21 8 miljoner euro netto. Så att det kommer ju kosta inter Också att sparka honom. Ehm, tror ja, att han det var bra är... att
2: du lät till, för du såg bara 12 miljoner först på konto. Det är rätt lågt, va? Ja, men du, du... lå till Netto. euro nu. Ja, no, men du såg euro nu. Det. Ja. <laughs> det
0: lät som att det var svenska kronor. Ja, då. nej, nej. Det är så men jag hade varit nöjd med att få fått det på min tid 12 miljoner svenska, <laughs> alltså. men nu, nu är det lite högre. Ja, ja det raslar in bra. Ja, det vet vi. Det. <laughs> Vad tror du att han kan komma tillbaka till, till England?
1: Jag vet faktiskt. Jag tror inte riktigt det, för att fotbollen har liksom tagit en liten annan riktning sen han försvann. Um, jag tror inte... Uh, man ska aldrig säga aldrig, men jag tänker nu med och med så har han ju inte direkt ökat sitt värde på marknaden. Om man säger så, nu har det väl i sig det har väl skurit sig med hela ledningen också så att man sitter och bara väntar på att han ska försvinna. Men det, sen är det som du säger att det är alldeles för dyrt för dem att göra sig av med honom just nu. Och med tanke på... Alltså hur man ser honom agera i matcher, tyckte man satt och undrade liksom själv också. Varför gör du trippelbyte med fem minuter kvar? Vad ska det vara bra för när du måste gå för segern? Att det, det är sådana lite enklare grejer som nästan alla ser som sitter och kollar på matchen och tycker att det där, varför gör han på det sättet? Så det finns ingen klubb just nu där jag hade kunnat se honom i. I alla fall ingen av de större klubbarna så att säga det, det tror jag inte men saker och ting kan ju förändras så är det det går snabbt i den här branschen.
2: Ja. Det det. Jo men man vet att är, han bränner många broar på det mm. sättet han va? och det vet ju presidenter också om. Det går ju att hitta bra managers runt om som du vet att du kan kanske ha en dialog med en som kan ja, vet hur ett lag ska skötas så vet att det behövs harmoni i en spelatupp det behövs en harmoni i klubben ihop med fansen, ihop med ledning och så, och så vidare. Får man ett sånt där orosmoln som Conte, då tänker man till en eller två gånger till alltså som president. Det hade jag gjort i alla fall om jag hade varit president.
0: Mm, vi får se vad som händer med Antonio Conte, utslagna ur Europa. Kom till och med på fjärde plats i den där gruppen. Nu är det dags för tipshörnan. Premier League, 11 omgångar in är vi vissa lag har spelat någon match mindre men vi ska göra en liten sammanfattning och vi börjar väl med det som har varit positivt så här långt. Så han sätter fara ut, in mot Kommer oh! mm! mm! Vilken tuff! Kovacic tar upp ballen för Timo Werner ska göra målen då Timo Werner driver in här nu, kommer det snövinkel och jag spelar in och det är tre! Jakar Thursaham! Sen söker Sala, det är Cody som inte får tag i den. Och då är Sala klinisk 1 för Liverpool mot Nu mm. har vi några av lagen som vi någonstans får lägga i skiktet som har varit positivt jag ska vi börja med de som toppar ligan, Tottenham Ja,
2: där har det varit positivt De gjorde ett smart val på Pochettino som var älskad och fansen Ja, det fungerar inte längre Och det var ju ett rätt beslut Som var tvungen att tas Men det knorrades ju såklart Vem skulle komma dit Och enda sättet var ju att få dit En typ som Mourinho som har sitt CV Som är fantastiskt bra Och då blev det ingen knorr Utan då, oj, här får vi en jättemanager Med det här Så det gick smidigt det där Sen är de ju en tung vår med mängder och skador och det upprepade ju Mourinho ett antal gånger. Jag tror jag hörde det hundra gånger inför varje match och efter varje match. Men eh, Mourinho vet man ju vad man får. Eh, man får inget nytt i själva sättet att spela fotboll men man får en som president nu pratar jag som president igen då de gjorde innan gällande Conte så vet man att man får en manager som kan ta hand om ett stort fotbollslag. Med mängder av stjärnor i. Det har inte han något problem med. För han har det i CV så han ska kunna göra det. Eller gör det helt enkelt alltså. Och han har fått till det nu hos Tottena. Så han, han har sagt till dem här. Nu, vi gör på det här sättet. Och gör ni på det här sättet så kommer det här att gå bra. Och vi kommer få en härlig säsong. Ni kommer att bli firade. Jag kommer att bli firade kommer att bli helt bra. Men det gäller att sälja in det rejält. Och det gäller att få med sig lite resultat. Nu har han fått med sig de här resultaten. Och han har sålt in det. Det kan du se till exempel efter den sista matchen. När de vinner helt rättvist mot Arsenal i Nords eller Nor Nor London Derby. Men i knappt över sin egen planhalva i andra halvlek. Det bekymrar inte Tottenham fansen i det här läget. För de vinner och de ligger högst upp i tabellen- det har vänt, det blåser positiva vinnar. Du hörde när spelarna pratar efter matchen. Ja, här gör vi jättebra och sådana. Ja. Och sen jobbar vi som låg. Och framförallt så hörde de säga lite grann det jag såg under matchen. Hur trygga de är att försvara på det viset. Det brukar vara Burnley som är trygga att försvara så lågt och på det viset. Men de är så alltså grymt bra på det också. Och de följer instruktionerna som Mourinho säger till fullt. Fullo, fullo. Det är till exempel som jag brukar säga när han var i Chelsea när man läste i tidningarna. Oj, han spelar inte då, vad har hänt här då? Nej, han markerar inte riktigt bra vid stolpen när motståndarna sätter en boll där. Ah, då tänker man, ah, måste ha dit varje gång. Vi får några andra som hjälper till det. Han gör ju så otroligt mycket framåt. Liksom. Nej, du har de direktiven. Spelar du på kanten där framme, ah, då ska du täcka upp där bak vid Botestolpen också om din ytterback måste långt in i banan. Liksom. Och det gjorde inte Hazard alla gånger. Och man måste göra det, Mourinho säger. Annars så är du out. Du spelar inte fotboll i det laget. Och då får du välja själv. Oj, ska jag gå mot honom eller ska jag göra på det sättet? Dombele är väl ett tydligt exempel på det också. Bråk hela våren. Säkerligen ville han inte spela på det sättet som han sa att han var tvungen att göra eller jobba hem på det viset han var tvungen att göra. eller just, ja. Röra sig på det sättet som man ville på planen. Det har han gjort. Och nu är han ju otroligt bra och nyckelspelare i den här rollen. Alltså han är otroligt duktig. Höjberg kommer dit. Han och du ser du också va? Foton direktivet. Där ska ingen komma igen. Där ska du vara hela tiden. Där får du inte... Ja. Och det har han varit enda match. Han har köpt exakt det Mourinho och sagt till dem. Och han höjs ju också som spelare värdigt själv. Så man ser det ju positiva för den enskilda spelaren också helt enkelt. Så att... Eh... Nej han har sålt in sig på ett rätt sätt Fått med sig hela laget, fått med sig resultaten Och det är en het titelkandidat Tror jag i år Tottenham Så han... länge de är friska om de det framme ja. son Kane, För de gör 80% av målen va Och det är farligt att ha två spelare som står för 80% av målen
0: Han är ju underbar i sina eh, One-liners, han hade ju en city att Ja de kan ta hem bollen Jag tar hem tre poäng, ja. jag skiter i det där liksom eh, Frida den här dokumentären eh, som var där han eh, någonstans man fick lära känna Mourinho lite mer eh, hur mycket har ha den betytt för honom hur viktig var den för att sälja in sig själv hos tottenarnas fansen som var lite tveksamma
1: ja det var en väldigt bra fråga jag vet faktiskt inte för på ett sätt tror jag att eh, man går ju inte på allting i den serien vissa <laughs> saker där, vissa scener alltså vissa scener kan man ju känna att det här är ju så staged alltså det här är ju inte så här kan det inte ha gått till. Att det blev ganska uppenbart att Mourinho ville stå i centrum i den här serien. Och Det, det tydligaste tecknet på det var ju att Pochettino var med i, vad var det? En minut, sen, sen såg man inte honom mer i dokumentären. Så att han, där ville han ju ta en sorts stjärnstatus. Jag tycker väl egentligen att det här att han har blivit så aktiv på sociala medier att det har bidragit ganska mycket till att man har fått se en Ja, men den här mer humoristiska sidan av Mourinho för att han är ju väldigt rolig egentligen alltså en rolig person och han ingenting alltså allt det han säger där finns ju en, eh, en underliggande mening med allt det. Alltså han säger ju aldrig någonting bara för att få saken skull utan eh, det finns alltid eh, ja, det finns alltid en under, underliggande mening kring det och, och det har ju varit på, på både gott och ont. Men nu tycker jag att alltså nu när det går bra för honom, nu när resultaten rullar in när spelarna verkar nöjda med att spela i, i det här systemet så har jag ju inga problem med att tagga ner lite också. Alltså nu kommer det inte lika frekventa utspel. Men sen vet man inte, skulle det vara så att man börjar från vissa resultat emot sig ja då kanske spelarna har svårare att köpa den här spelidén och då kanske man kommer för att se den här andra sidan av honom igen det är ju hela tiden ett, ett mindgame eh, på det sättet men ja, jag är väldigt förtjust i José Mourinho 2.0 det måste jag säga och det verkar vara många andra som är det också
0: Mm, och du är inne på det, Glenn, här med Kane och Son. Kane är den som på minst antal passningar ändå får fram mest måltjänst och assist. Och Son är den som är mest klinisk i hela Premier League. Så att det är klart att de två levererar. Men det är flera andra lag som har spelat som betyder väldigt mycket för deras lag. Om vi tittar på två andra lag som vi måste nämna. Det är Liverpool och Chelsea. Chelsea som börjat komma igång och ha en otroligt fin trupp.
2: Eh, det har de eh, här, Det är nog eh, ja, Det är jag minns i mannaminne är eh, De bästa värvningarna Som en eh, storklubb har gjort ja, På väldigt, väldigt, väldigt länge För det är potentiella Superstars de har värvat Till ganska bra priser ändå också. För vi vet ju hur höga priser det finns eh, Timo Werner till exempel Som jag upptäckte första gången I för-VM när jag såg en live Första gången när de kom med ett landslag eh, Tyskland dit och jag sa där, oj vad är detta för låg, det måste ju bli en 7-8 världsskärna. Och det blev det också. Och eh, Timo Werner var ju en av dem, han vann skytteligan där uppe med två andra i Tyskland tror jag också till och med. Så att, eh, nej de har eh, värvat fantastiskt bra. Jag tycker de har en väldigt sansad och eh, bra manager. Eh, en som har också det där gedigna hjärtat i klubben och det där breda, breda fotfästet i klubben så att det kan inte komma en stjärna dit och spela över lite grann för ingen är större än Lampo där ändå vad han har gjort för den där klubben så det, det går inte liksom, man måste komma dit och anpassa sig och det är ju skönt för en manager att ha det i ryggraden liksom. att här är det lätt för mig att bestämma fullt ut och helt ut till hundra procent och um, han har ju fått laget till att göra mycket mål släppa in lite mål så jag får inte glömma att Tiago Silva kommer dit gratis är han motiverad och har några år till. Wow. Vad är det där för värvning? Det är hur bra som helst. Och tänker vi inte på kanske hela tiden vi tänker på de här tre lite mer yngre då som har potentiella eh, att bli blir då liksom, Men eh, Tiago Silva det är bak också liksom. Det är ju, helt enkelt strålar. Nej, det är en drömvärvning av staben. Eller värvningar hos Staben och Chelsea och Lämpa har och fått dem att leverera ut på Blån och de är långt ifrån färdiga än.
0: Vi kan ge ett alternativt lag om man då ska sätta upp sin B-uppställning som man skulle kunna använda sig av. Då är det Kepa i mål, Aspilicueta, Rydiger, Kristensen, Alonso, Gilmore, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Abraham, Hudson och Doi. Mm. Det är <laughs> en hyfsad bänk kan man lugnt säga. Frida, om vi blickar lite längre upp mot landet med Liverpool. Mycket skador, en klopp som har på krigstigen, Men de är med där hela tiden och samma antal poäng som Tottenham.
1: Det är otroligt imponerande. Man kan ju inte egentligen fatta att Liverpool har gått så pass bra resultatmässigt som de har gjort med tanke på hur mycket det har stormat kring dem med skador på nyckelspelare. Det är ju inga Dussin-spelare direkt utan det är ju liksom Allison van Dijk som vi pratar om som man på ett, alltså på många sätt har sett som direkt avgörande för om de ska ta en titel eller inte. Men trots det ser de ut på det här sättet. Alltså så trygga i sitt sätt att spela på. Det spelar ingen roll om det är en 18-åring som kommer in eller en 21-åring som ställer sig i mål. Det är... De ger alltid 100 och där måste man ju verkligen ge cred till Jörgen Klopp som säkerligen har sett till att etablera den här mentaliteten som de har som ju är deras största asset. Så att jag är väldigt, väldigt imponerad av Liverpool under höstens gång. Och just eftersom att de har klarat sig ur den här perioden av svårigheter utanför planen om skador och så vidare så här pass bra så ser man ju ingen anledning till att de inte fortsatt skulle vara favoriter. Jag vet om att eh, Jürgen Klopp försöker liksom lägga över det på, på Chelsea nu istället och peka på att de är favorit med tanke på hur de har värvat och sett ut. Men i min värld så är det fortfarande Liverpool och det ska jag mycket till om någon annan ska knipa titeln framför dem.
0: Mm, det intressant att se också vad de gör i januari-fönstret om de agerar på något sätt där för att förstärka truppen. Glenn, jag vet att vi pratar mycket om eh, topplagen där uppe, men eh, gammal äldsta också, Roy Hodgson, han fortsätter att eh, imponera med små medel.
2: Ja, jag tycker det är imponerande år efter år. Jag har ju känt Roy länge här nu och eh, det är en fantastiskt duktig fotbollsmanager. Eh, jag vet när han jobbade för UEFA några år när han inte eh, tränade något lag eller var manager för något lag. Så var han enormt omtyckt av, eh, inte bara de som då valde att vara med på de här Han låg 30 minuter om försvarsspel, högt upp i banan, lågt ner i banan och så vidare ja, Lärorikt var det verkligen och det var inte bara gemene Mann som kunde gå in och titta på den Utan det var så alltså kommentarer sen från managers som hade stora låg runt om i Europa Och jag vet att han har ett högt ansikte hos de här stora managerna idag alltså han har väl inte riktigt lyckats på den sista tredjedelen offensivt på samma sätt med stora lag. De som ska vinna massa matcher hela tiden och vinna, vinna vinna titlar. Det har inte varit hans kanske bästa gebit under sin tränarkarriär. Men... Att fixa till lag, får dem att fungera organisationsmässigt sätta ute och spela som ett lag, röra sig som ett lag. Förstå fotbollen, förstå hur de ska spela sitt spel och förstå i vilken situation de är med ett fotbollslag. Han är en enormt fotbollskunnig, och kan, det är det, det rätta ordet när det gäller Rauh Och jag är imponerad det han gör år efter år med Kristoffer Pellas.
0: Och det är som är intressant med Roy är också att liksom, jag har inte hört någon spelare prata illa om honom. Nej, det går honom. inte, det går inte. Alltså jag, hörde, jag vet att Jonas Tern... Och sen är det så
2: läroriklig mm. att höra på honom när han förklarar vad du ska göra där ute på planen. Så alltså, Han är enormt saklig och duktig. Och du förstår, vad... ja så är det ju. Ja, ja, det borde jag ju tänka på. Ja, det är ju rätt så. Ja, så... Det är så svårt för spelarna att få säga ja, det där undrar jag om det är rätt. Nej, 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 nej. Otroligt fotbollskunde, det är ett bra ord på manager och jag
0: Mm, jag vet att Jonas Tern eh, med Rankon som är en av de bästa fotbollsinstruktörerna har haft. Eh, Danny Murphy brukar jag lyssna på eh, expert. Alltså han är ju i, avgudar Roy Hudson och har varit med samtidigt på, i radion på Talksport så att han, han ligger sig helt platt och säga att det är den absolut bästa managen. Och sen vann
2: han ju med Halmstad gånger tiden när vi var med och slog som att vinna Allsvenskan där. Det var inte bra då vann han med ett <laughs> topplag. Det...
0: Ja, eh, vad liksom du är inne på det Frida, det går ju inte att tycka illa om Roy Hodgson på något sätt.
1: Nej, jag har aldrig läst en, en negativ artikel om honom överhuvudtaget. Det är klart att alla har väldigt stor respekt för honom. Sen har du ju pratats om nu, liksom, är, det, är det rätt av Krista Pallas att satsa på honom långsiktigt sett? För att han är ju trots allt till åren nu och är den äldsta tränaren med ganska stor marginal. Och... Kanske är det dags nu att man ska försöka ta en en annan vändning eller liksom leda klubben i en annan riktning. Sen samtidigt så, så länge han får resultaten med sig så finns det egentligen ingen anledning att förändra någonting. Men man förlitar sig också mycket på att Saha spelar. Vi såg det nu när han hade testats positivt för covid 19 och missade några matcher. Att då, då har inte Chris Appala så jättemycket att komma med. Så att han är viktig. och Sen så har ju Esse också sett fantastiskt fin ut och avlastar Zaha lite också i det offensiva spelet.
0: Mm, jag tror att det finns en viss rädsla i Pallas att ändra riktning Man gjorde ju det med Frank de Boer Det gick, ju. Det gick inte så ja, långt Nej kan... men jag
2: förstår ju det Frida säger Naturligtvis, är du president för en klubb Så måste du ha det i åtanke Du måste börja titta där lite runt Så du inte bara står där helt plötsligt ja, när man börjar bli I den åldern som Roy ändå är va? För det är ju ja, häpnadsväckande Hur länge han har varit så duktig Och varit närvarande Inom fotbollsvärlden alltså. Det är långt, långt alltså
0: Ja, det är väldigt långt och det finns väl en del managers som ses om nu att de inte kommer vara så länge i jobbet som Roy Hodgson har varit. Det är dags att titta på de negativa lagen i Premier League så här långt. Släppande på Kane. Kane drar den!
1: 2-0, är Kane. Och det är slut och Mourinho kan jula han är inte på en bra plats just nu. Arteta har inte visat nog nu för att bevisa för mig i alla fall att han är rätt tränare.
2: Och där har vi Tvaron! Åh, oh, Opsan, 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 Opsan,
0: Opsan! Det är goodbye Champions League, slutspel för Manchester United. Ja, de två lagen var ju inte jättesvåra att eh, pinpointa. Det är ju United i Arsenal som har varit de stora besvikelserna och eh, Frida, ska vi börja med Manchester United, utåget ur eh, Champions League. Det det svider i Manchester i alla
1: fall den röda delen. Ja, det svider ju framförallt eftersom att det såg så himla bra ut där efter segrarna mot PSG borta och sen Leipzig hemma. Och sen åker man på den där plumpen i Turkiet som blir direkt avgörande i slutändan. Så det ser ju inte alls bra ut och var ju ingenting man kanske hade räknat på. det är klart när man fick gruppen på förhand så såg man ju att oj, alltså PSG och Leipzig är ju två väldigt starka lag men här slarvade man ju bort det själv och det är väl det som svider extra mycket. Problemet är väl egentligen alltså med hela den här solkärdebatten att de trots allt får med sig resultaten, alltså ta exempelvis matchen mot West Ham där första halvlek är alltså något av det värsta de har, alltså man har sett, egentligen, alltså sett ur ett United-perspektiv. Och så går de ändå och vinner den matchen. Det blir ju väldigt svårt att kritisera honom fullt ut när de ändå får resultat med sig och när de ändå är med rätt högt upp i tabellen. Så att det återstår ju att se hur det här kommer att sluta. Men jag är väl en av dem som fortfarande hävdar att Solskjaer inte är rätt lös lösning långsiktigt sett. Men det återstår att se hur Uniteds ledning resonerar.
0: Ja, du är inne på det. De om en match mindre spelad. Vinner de den så jag, ja, det... samma antal poäng som Chelsea som vi råhyllar. Det är alltså så att det har varit
2: så svajigt och det har varit så riktigt dåligt när det har varit dåligt hos Manchester United i år. Och de där överraskande resultaten som har kommit då liksom man tycker nej det här kan de inte vända på. Nej den här matchen klarar de nog inte. Så har de gjort det. Och då är det liksom ett överraskande bra resultat. Det är, däremot de där resultaten som de inte har fått till som gör att det känns inte som det är ett lag som är stabilt där uppe. Men det går inte att klaga Frida var inne på det. Det är en jättesvår grupp ju som de hade i Champions League. Så de skulle ju kunna vara kanske inte ens vara med till sista matchen till och med i den där gruppen liksom. Nu var de med ändå och började sen sen poäng. Okej, okay, så blir det ju ett jätte, vad ska man säga, debackel när de åker ut på det viset att de förlorar mot, mot eh, turkarna borta. Liksom. Det, det, det får man inte göra på den där nivån om du ska vidare. För de gjorde ju ändå, då slog ju PSG borta ändå. Och ligger då, alltså, vinner de den här hängmatchen de har så är de två poäng efter i toppen. Och det måste de vara jättenöjda med. Så jag tror det är mer sättet, hur de har fått de här poängen och hur sättet att de har sett ut. Att du får ingen riktig stabilitet om hur de ser ut egentligen. Hur är de? Och framförallt för att de har så svårt att spela när lag försvarar lågt. Alltså, då händer det inte speciellt mycket. Och så den sista saken. Solskär. När det är fem minuter kvar av matchen eller tre minuter kvar av matchen. Och ni har så svårt att hitta luckor för då är alla där bak och försvarar oss. motståndare. Skicka upp Maguire och lyft in den där bollen så han nixkar vara nedan till någon. Något händer då. Nu spelar ni bort de sista fem minuterna utan att komma till straffområdet.
0: Innan du är helt klar där så ska jag ställa, måste jag ställa en fråga till dig, Glenn. Eh, Vi har pratat med de andra experterna. Liksom. Hur mycket tycker du ligger på solskär och hur mycket ligger på, på spelarna? Solskär kan ju knappast liksom, göra något med att äh, Maguire helt plötsligt bara switchar av och äh, låter en boll passera. Till exempel...
2: Nej, eh, jag tror att det är, man kan ta Solskär med medelväg. Han ska inte få den där hårda kritiken att det är hans fel när, när han får den. Och han ska inte få det där att Solskär är lösningen som många säger när det går bra. Det tror jag inte heller det är. Eh, har fortfarande mycket att göra i sin karriär som manager. Han är ju ny i den här rollen och lyckas bara egentligen i Norge. I Cardiff hade han ju väldigt problem. Okej, laget var väl som det var såklart, men... Eh, värmare dit massa normen liksom Som inte höll standarden också Så det tyckte man var knepiga värmningar Och så vidare och så vidare men, ja, Han får, ska ju upp till att bevisa Under sin fortsatta karriär Om han är en manager för de riktigt riktigt stora lagen För du kan ju inte komma ifrån att han kommer dit Tack vare att han är ikon För allt han gjorde som eh, supersub Hos eh, Man United som spelare Annars hade du ju inte varit påtänkt En tränare från Norge så kommer dit och tar över det laget Det hade ju aldrig blivit eh, Om vi ska titta ärligt på situationen men som sagt, han har möjlighet att göra det. Jag tycker bara att jag ser inte att det finns nu är det väldigt svårt att hitta sådana här tränare som Klopp och Pep när man kan gå ut och titta på ett lag. Vad heter det här laget? Och ja, det heter Tjotaöjtan. Eh, ja, så tittar du på två matcher. Men under har de en tränare som heter Klopp? Här. För du går och ser på de här lagen vilka tränare de har som kan sätta ett stämpel på ett lag. Mourinho har det också till exempel. Jag hade, när jag spelade eh, så kommer jag ihåg att Sacki som lärde sig allting. Vi på möten och sett, eller suttit hemma hos Svennis när han var i Genua. Och Sacki kom dit och ville få förklarat för oss hur det är. Det här, för det var ingen som spelade Son på den tiden. Och då kunde man se Sacks logospelare spela fotboll, Parma när han började med Milan sen. Det är ju se liksom. Och dit har inte solskärmen kommit än så att Man kan inte se att han har satt en prägel över laget hur de spelar utan de går ut och spelar sitt spel och det är ofta den individuella spelaren som får se till och luckra upp matchen och lösa matchen eller att motståndarlaget ger dem omställningar då löser det för sig självt för de har spelare som kan göra det och det är de bra på. Men han har du inte hittat någon offensiv spelare eller en defensiv spelare det som är så mycket annorlunda än vilken manager som helst.
0: Du har varit presidenta två gånger tidigare under sändningen. Du får vara en gång till. Du är president nu igen. Ja, ska du behålla Solskjær eller ska du ta in Pochettino eller Allegri? Ja, jag byter
2: inte under året. För du ser ju ändå, då slogs till slutet här i Champions League och det är ju en plump protokollet där mot torkaren som gör att de åker ur det här. De är fortfarande med vinner om hängmatchen är så är de två poäng efter toppen. Det går inte att kicka en tränare då. Det är bara det att det har sett för försvajigt ut. Det är det som gör att det är oro i Manchester-trakterna för de ser ju inte att laget är... Där de var under förrgående, men hur helst, ska man nå dit? Det är inte lätt. Hittar du den människan igen så fiskar upp honom. Så betalar mer än de 12 miljoner som kontor.
0: President Frida vet jag att han har på sig skruvdobben och skickat iväg. Han är långt, långt i Molde för länge sedan.
1: Ja, eh, precis. Och Pogba också faktiskt. Ja.
0: har jag också gjort med Amman snabbt. Jag hade kött en vänster höger snabbt. Där. där
2: är det bara, Frida. Hur mycket pengar får du? Jag hade också gjort med Ameen redan förra året, men... Eh... Jag tror att de har svårt att hitta den där. Du var inne på det lite innan. De vill ju ändå få betalt. Han har ju fortfarande ett namn. Och han vann ju alltså VM med Frankrike och han har ett namn. Så det går nog säkert att hitta en klubb. Men det är ju inte lika lätt idag. Och de vill ju ha Nej. lite pengar tillbaks på det. De kan ju inte rea bort honom ändå. Men han tillför ju ingenting för tillfället i Man United.
1: Och de, alltså de hamnar ju alltid i de här situationerna också, tycker man. Med spelare som de som har väldigt bra betalt. Alltså, jag tänker inte minst på Alexis Sanchez. Och så tar det flera år innan man lyckas hitta en lösning. Så att, ja, äm...
2: Och vad gick Hamfrida sen då? Det passar inte såklart. Till Patsa inte såklart. Det är två sådana klubbar. Alltså.
1: Precis. Min tanke är ju att ska man inte köra ett rakt byte med Christian Eriksson? Det hade ju varit perfekt. Mm. Ja. Inte får eh, Paul Pogba och Manchester United för Christian Eriksson jag, jag, hade,
0: jag tror nog att jag hade United haft. ser att folk bär <laughs> värd lite mer än vad Christian Eriksson är just nu. Ja, tyvärr har han inte han
2: lyckats i Italien han hade ju lite mindre speltid såklart och det var lite käbbeln ville ju gå tidigare då och fick ju inte gå och fick lite speltid och tappade väl lite ja, kanske motivation geisten. och ja, geisterna alltså, mm. men då tyckte man ändå du kommer ju väg till Inter ändå. Det är ju ändå ett lag som spelar kämpesliga. Och vi ska veta fortfarande att vi i Sverige tittar mycket på Premier League såklart. Och det är den största ligan ute i världen kanske. Men Serie A för Italienarna. Alltså, och Inter och Milan till exempel i Milon. Det, ja, det, det är stort alltså. Det, jag vet inte hur, hur mycket hetta det är, eller, ja, kring de engelska supportarna kring sina lag Så som de lever de här... ja Matcherna som görs på Sansido. Liksom. Så att jag trodde då att han skulle få tillbaks den här geisten liksom. få tillbaka den här motivationen igen. För det var ju, ja, ju förstklassig när han var som bästa. Så han kunde ju avgöra matcher med sina avslutningar, han kunde avgöra matcher med sina passningar, och han jobbade under matcherna också och så vidare. Och han var en skugga av det inte.
0: Mm. På tal om interfansen jag såg några att han inte bara tappat geisten han har också tappat håret. man tyckte att han kan vara fråga kom mm. han fixade sitt hår någonstans och fick någonting av sin tid i Inter, stackan Du, eh, Arsenal, vi måste eh, toucha dem också. Det var intressant där Fredrik Ljungberg satt med i Sky Studio, Monday Night Football och eh, han var väldigt tydlig med att han inte förstod varför de inte hade med sitt i i Premier League-truppen. Har det väckt en del debatt igen eh, angående Messut Ösel?
1: Alltså delvis, alltså den debatten pågår ju hela tiden. Men problemet är ju att nu börjar folk bli lite så här att man kan inte bara berätta vad det är som är problemet för att de flesta förstår att det inte är sportliga problem utan det har med andra saker att göra. Jag tror att det helt enkelt är så att de tycker inte att Messut Ösel har Alltså de försöker ju förändra. Vi har ju sett det nu de senaste veckorna också i Asuna. Att det finns en bristande mentalitet hos spelarna. Alltså det är någonting liksom som inte är helt hundra. Inte klickar helt rätt. Jag tror att det är så pass enkelt att Özil inte heller visar rätt attityd. Liksom Gwendouzi inte heller gjorde det. Och som försvann ganska snabbt efter att han hade haft en fallout med Arteta. Så att de flesta här borta vill bara i princip veta vad det är som är. Alltså vad problemet är. För det finns ju ingen, ingen tvekan om att när det ser ut som det gör. Om man har en spelare som man vet besitter sådana kvaliteter som Mesut Özil då, ja, då är det ju konstigt att inte använda honom. förutsatt då att det inte finns någonting annat alltså bakom som vi inte känner till utifrån.
0: Om vi tittar på spelet, Glenn, Arsenal. Det är ett Arsenal som... Ja, det går väldigt långsamt i uppbyggnadsspelet. Han har varit väldigt mycket inlägg som man har pratat om man vill ha, men det hände inte särskilt mycket. Ja, inlägg är Kring inte
2: fel. Det. det är bara att de har ingen närvaro inne i boxen och då blir det fel med inlägg. Du måste S få in fler folk, va?
0: Ja, sen säsongen 17-18 så har Aubameyang och Lacazette tillsammans gjort sju nickmål. Nu behöver inte inlägg bara vara på höjden, men det, är ju Exakt. det, det, det hände ju inget. De hade väl en 33 inlägg senast, tre gick fram.
2: Men vad var det för inlägg? Du var höga för sådana här lustor. var för Crouch. Han skulle ha varit med där. Då hade han satt någon. Va? För det var sådana där som man fick gå upp och hämta upp himlen och himlen.
0: Men alltså spelmässigt, för det, det går ju inte att säga någonting. Det går väldigt långsamt. Det gör det. Vi har eh, två saker här. Eh, man försöker
2: ju hitta, tycker jag då, en ny venga en ny storhetstid och det var teta. Och visst, spelat i klubben, gjort det jättebra, fått inskolning uppe hos Guardiola och lät sig väldigt, väldigt mycket om fotboll men är ju lite grann som Solskär, han är ju i starten av sin managerkarriär man vet ju inte vilken väg det här kommer att ta så det är ju inget som man då verkar ha satt i arsenal och så vidare nu har vi den där stora, stora managen under mängder av år framåt det kan vi inte riktigt avgöra riktigt än tycker jag, och sen det stora problemet tycker jag, det är att det är svårt att hitta spelare till Arsenal i dagsläget. Det är tråkigt att säga för ett sådant anerligt alltså, Men Arsenal idag, om du tittar så här, du frågar Klopp, du frågar Mourinho, du frågar Lampard, du frågar Solskär, Guardiola. Du är en startspelare hos ser. Byt bort den mot någon i Arsenal. Jag har svårt att hitta att de gör det. Obam om han gör sina 20 mål, om han är inne i det i den fasen, så han gör sina mål. För han måste göra sina mål. Och han måste nästan alltid göra dem i boxen. Men han Ja, gör han inte det så bidrar inte han så jättemycket i anfallsspelet. Ingen form använder så jättemycket i öppna spelare. Du använder den i en omställning, du använder den i en lång råk boll bakom motståndarens backlinje. Annars får du inte ut så det jättemycket ovan. Sen får du ut jättemycket ovan för det är en grym målskytt. men då måste han göra de här målen också. Resten av spelarna som är startspelare för Arsenal. Jag tror inte någon av de andra hade bytt någon spelare mot sina egna som är i Stort
0: Möjligen en parti. Möjligen
2: en parti, men han har varit så kort tid då Vi vet inte vilken väg det där tar. Alltså, jag tycker det var en grym provvering, för det är så få gånger man hittar, som jag brukar säga under en fotbollsmatch, en sån trygg balansspelare. Normalt sett är den balansspelaren kanske lite hård för. Han som täcker ytor, han går dit rejält i närkampen Stänger ytor, stentuff Men lite otrygg när han väl får bollen Men det är inte partij, han är jätteduktig även med boll Så att, det är en jättebra för. Men jag, man måste visa mer Och göra det under längre tid För att han, för att de ska byta in honom tror jag Jag tycker den är truppen i är helt enkelt Jag tror inte den är lika Attraktiv För spelare ute i Europa Och går dit för tillfället Och jag tycker inte truppen Eller det laget de sätter på banan är så jättebra. Visst, de ska med poängen vad de har i tabellen. Det är, det är helt säkert plats. Men de är aldrig med och slåss om en titel. Alltså, det är, jag har jag sagt klart och tydligt. Flera år i sträck. Och detta året var det jättetydligt tycker jag.
0: Frida, det möttras en del givetvis bland Arsenal-fansen. Det börjar mullra lite bland journalisten också. En smäll här nu mot Bönli där det inte blir tre poäng. Vad tror du det kan innebära för Ariteta?
1: Nej, jag vill inte ens veta <laughs> håller jag på att säga. Ehm... Um... Alltså just nu har han ju ledningens förtroende. Alltså de, de drar åt samma håll allihopa. Men det är väl klart att jag kan vi känna lite så också att nu är det, ju, det är ju dags för spelarna också att visa om de vill ha kvar att äta eller inte. Lite får ju också läggas på dem. Alltså nu vet jag om att det kan låta banalt eftersom att jag har försvarat att äta väldigt länge och, och sådär. Men alltså spelarna har ju också trots allt ett ett litet ansvar. Det kommer att ta lång tid, tror jag, att få rätt på, på Arsenal. Alltså, Wenger var en fantastisk eh, tränare. Han ska behandlas som den klubblägen där han är. Men han var där alldeles för länge. Och Det var rätt många grejer under hans sista år. Där. Liksom det, det långsamt började ser sämre och sämre ut, och inte minst på grund av vissa värvningar men även också sådana här små saker jag har jag fått höra som eh, när man började startade träningarna alltså att då, skulle man starta 10-30 så kunde det vara ibland att de inte startade från 10.37 för att någon spelare kom in lite sent och Wenger tyckte inte att sånt var något problem medan det fanns många spelare i Arsenal just då som ansåg att sådant alltså, där bygger ju ett vinnarlag alltså, man, man måste ha principer och fasta tider när man gör grejer, det är många som pekar på att det fanns inte där då, och det är väl sådana grejer som gärna hänger i också och kommer att ta ett litet tag att, att förändra och det är just därför jag tror att Mesut Özil inte är en del av det här laget för jag tror inte heller han har den disciplinen som behövs, så att ja, det, 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 är, det är klart att det behövs en seger mot Burnley, men eh, med den historiken de har mot Burnley sen tidigare så har de de kan inte få ett bättre läge eh, än att ta tre poäng nu i helgen
0: det är en klubb som har haft rätt mycket stök med också bakom kulisserna med flera olika sportchefer och vem som har handlat och vem som inte har köpt in spelare. Så att det, ja, det kan ta lite tid men vi får se. Det är men, en ö, tuff så här, match.
2: Men Arsenal de behöver få in mer kvalitet. Tyvärr för det så tror jag inte den här kvaliteten de har på sin startelvare har i sin trupp räcker för att slåss med de andra topplagen i Premier League.
1: Nej, nej gud. Jag
0: tror inte det gör det. Nej men de ska väl vara före Aston vill, Newcastle Palace eh,
2: Där istället. håller jag ju med där för en minut sedan Och det gör jag fortfarande
0: mm, mm, Vi får se vad som händer eh, Vi får eh, snabbt eh, Gå igenom lite derbyt här eh, Manchester United eh, City För det är ju den stora matchen givetvis Och vi vet ingångsvärdet Solskär har haft en förmåga att få sitt lag att lyfta i just där mot mot City. Nej, det var ju för en, jag vet
2: inte om det var ett eller två år sedan. Det tydligen ramlar ju bara iväg. När de vände den där matchen på Islands, när de låg under, var det 2-0 i eller något sådär, och Så det har varit helt utspelade och vinner med 3-2, tror jag. Ja, de har gjort sådana där vändningar. Det, det har varit så olika matcher här också, som man har fått uppleva där nere. Det var det när. Vad var det? Always Me? Det var väl Balotelli, Balotelli som gjorde mål där på han hade den där, dratt första vann 6 eller något sånt där. Ja, ja. ja, det hände mycket kring det där därbyt och eh, jag tycker det är extra intressant nu i år då i, i och med att eh, det blir ju den där klara matchspelen nu. Va? De får ju den där, de vill ha Manchester United, de kommer att få kontra för Guardiola. Ja, han är ju aldrig försiktig. Man spelar ju alltid sitt spel. liksom va? Det var han än kommer. Va? Han spelade inte på kanterna i Tyskland. och fick han gå därifrån. Han fick eh, Jones att börja spela egna straffar. första året redan när han kom till Manchester City. Och det tappade de en himla massa poäng på. Då har han anpassat sig lite grann. Men inte så att han går ut och säger att vi låter dem spela lite högre upp i banan. För de vill kontra. Liksom. De vill ställa om. Nej, nej. Han kommer att blåsa på med sitt vanliga spel och det kommer att passa med United och vi vet ju att det där derbyt är hett som satan så det kan hända otroligt mycket saker hur det än ser ut innan ett derby, så att eh, ja det är en högintressant match kvaliteten ligger ju mer hos eh, hos Man City såklart, men eh, jag har sett sådana vändningar i de där derbyna och sett sådana otroliga resultat och sådana otroliga mål och såna otroliga snackisar efter matchen också, så att eh, jag säger vad det kan hända, precis vad som helst Det är ju, ja, då skyddar man sig rätt bra De har inte sagt för mycket
0: <laughs> <laughs> Ett kryss två United 19 poäng City 18 poäng Samma antal matcher spelade Så att det är en viktig match på så många sätt Inte bara liksom symboliskt för, för båda lagen Frida
1: Nej men precis, timingen kan nog vara ganska illa för United's del. Jag hade nog själv föredragit en mött City för ungefär en månad sedan när de ändå haltade lite grann och inte hade allting på plats. Nu verkar de ha kommit igång och som sagt har man då Aguero på bänken och slänger in dessutom, eller om man nu startar om Guardiola mörkar, en vet. Så är ju det alltså, ytterligare en dimension då till deras anfallsspel så att Alltså, Manchester United borde få det ganska tufft i den här matchen. Men som sagt, man vet aldrig hur det slutar.
2: Nej, du har helt rätt. det håller jag med dig till hundra procent. Just att Manchester City verkar gå rätt väg, så att säga. Verkar bli bättre och bättre här nu, året. Äh, så är det dock så att många tror liksom att när man åker ur Champions League på det här viset så är det hemskt att få en sån här tuff match direkt emot det här. Men, då ska jag säga att som spelare så är det den matchen man vill ha. Så himla snabbt som möjligt. Gå älta... Det här att man åkte ut Champions League Kanske med ett uppehåll och två veckor så är det hemskt att gå och gnåta på det där Och bara träna och höra hur folk är missnöjda runt omkring Här får man som spelare den där chansen Att wow direkt i rätt derby Smäller vi till dem här i derbyt då är allt frid och fröjd igen. Då är det glömt va? Så man vill ha den där matchen så fort som möjligt för att släta bort det där negativa som råder just nu efter det här utträdet ur League då. Så det behöver inte vara negativt att man får en sånt här hett derby direkt för Manchester Uniteds spelare alltså.
0: Jag måste ställa en fråga. Jag har gått och klurat på den lite grann. Frida du lever i den och du har gjort det i Glenn också när du har varit mycket i England spelar spela i Manchester United. Du har liksom så många ex-spelare som sitter i diverse eh, studios, radion, skriver tidningar, de har vunnit titlar, de har synpunkter, de vänder sig alltid det är Neville det är Keane det, är liksom, det, det, det finns mängder för City. School ser ju hårdast där ja, men alltså med City har, Sean Goats. Alltså det finns ju ingen Richard Dunning ingen som bryr sig. Om. Ja, nej, men det blir så här. Ja, vad vann du? De spelarna så Är det enklare på det sättet Att spela i City För det finns ingen Gammal legendar Som sitter bara hela tiden Och säger att det var mycket bättre förr Och på min tid så var det så här United får ju hela tiden den, att hur, hur dåligt det är jämfört med dem Richard Dunn kan ju inte sitta och säga Att på min tid var det mycket bättre
2: Ah, ska jag ta det först? Jag tror att eh, det inte spelar lika stor roll som människor kanske tror. För att eh, ah, spelarna sinsemellan betraktar ofta den där som... Ah, de kan ju inte betrakta en legend som före men det är lite där till det hållet. Det är mer att de går och surar och, så här, och börjar han köta igen den där, vet du, och han spelar för hundra år sedan. Okej, okay, det är ju inget positivt för dem att höra, och eh, legender i klubben, det är klart i Ah, det, det är inget positiv som skapas av det så att säga. Men jag tror att det inte är så där överdrivet viktigt för dem när de går el, ut på plan och spelar sina 90 minuter. De tänker de inte speciellt mycket på vad någon har haft för åsikt så att säga. Och de har ju också åsikter, ja, schools är ju stenhård och ofta negativ, men de har ju också positiva åsikter också vilket... Hjälper och lyfter kanske en spelare som tycker det är roligt att höra när det går bra också, liksom. Keen är Nej, men ju keen, keen, keen är en solstråle. men keen tar man ju för vad det är, det gör ju alla, va. Han, 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 han måste ju hitta de här sakerna och säga de här sakerna och vara keen, va? Det låter ju helt absurt ibland när han häver rusa saker och ting, man undrar vad säger Kahn, liksom, va. Men det är ju vem var det? Ja, ser man inte ansiktet och inte förstår rösten så tänker man att ja, det måste ju varit Keen va? Ja, naturligtvis va. Så det tror jag man bryr sig lite mindre ändå liksom för man vet vad han fräker för knepiga grejer. Då ut och då in.
1: Det finns ju två saker på på Keen. Det ena är ju att uh, Manchester City um, lämnade ju in en, ett klagomål. Um, angående vad han satt och sa Om Kai Walker var det va ja. I, uh, Efter matchen mot Liverpool När uh, ja, men det var, Nu kommer jag inte ens ihåg han sa, Men det var ju verkligen Ja det var car crash och det var, ju verkligen, alltså det var verkligen men en idiot sa han lite, också Ja uh, uh. uh, idiot yeah. han, han gick över gränsen kan man säga Så att det här med att det, City spelar inte för sig sina kängor det, <laughs> det ja, ju Han just, gick,
2: uh, över men... gick över gränsen Även på plånfrida <laughs> Gå och ha yeah. det hämndmentalitet och sätta Norrman, du kommer inte ihåg vad han hette. Hålan. Ja, Holland. Och På det viset liksom förstör en hel karriär så brutalt och hänsynslöst. Va? Då fattar man ju att oh. då är det är lugnare att ha han i en studio istället. Då kommer det bara lite knepiga saker och under och då liksom, va? på plån var det farligare att ha
0: honom. Ja, det, det jag menar är liksom att det är klart att City får sina varma men det är inte så att de har en massa legendarer som varenda dag är där och kritisera och sågar och berätta hur dåliga de är
1: Kim fick ju lite upprättelse här dock, för att om ni kommer ihåg för några månader sedan så gick han ju ut och sa att liksom, United-spelarnas inställning och attityden var liksom helt åt helsike och det var ju typ exakt vad Harry Maguire sa efter Leipzig-matchen. Så att nu har de ju många rubriker i veckan har liksom lyttat Keane Keane hade rätt och att Harry Maguire erkänner det. För att det var ju Maguire som gick ut och försvarade United-spelarna då när King kommer sitt utspel. Så att eh, fel har han tydligen inte alltid.
0: Nej,
2: säger vad man vill. Han är, 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 är. är, är. ett <snittet> knepigt sätt att berätta vad han tycker. Det, det. <laughs> <Ja,
0: snittet> har nog inte alltid fel. Alltså. Han är otroligt omtyckt som expert i England, det kan man ju säga. Det är Jag att... är. Ja, jag är inte bland spelarna kanske
2: men det är... Nej, och inte bland dem runt omkring andra experter tror jag heller de, för han ja. kan räcka husa mot dem också alltså, ja. Just, så det... ja Ja, du har hittat dem som
0: ja, ja, ja Med det så säger vi tack och adjö för oss, många intressanta matcher vi hoppas också att det blir match för Newcastle de är i alla fall igång och tränar igen, efter att de fått stänga eh, träningsanläggningen på grund av covid-19. Så har vi då eh, stormatchen eh, Manchester United mot Manchester City på lördag. Allt detta ser ni på via play och givetvis i Premier League-studion. Men det säger vi. Tackar ju.